0: 弟兄姊妹们平安。这次回来啊、呃，被问到最频繁的一个问题，就是过去四十年来，你觉得最值得回忆的是什么？那我的回答总是一样的：回忆过去呢，最常浮现在脑海里面的，就是当年同奔天路的这些老伙伴们。那这一次回来呢，就增添了一份的兴奋跟喜悦，看到更多的弟兄姊妹加入这个服饰的团队，啊、嗯，不但啊，陈牧师师母在这里啊来带领教会，看到肖明传道、小燕师母他们啊加入教牧同工的行列，还有 Ivan。跟 Joyce 他们加入胶木施工的行列，然后这一次回来特别注意到，好像我们这个负责音控的这一方面的同工，好像换了一批人了啊！啊，很感谢主啊，看到弟兄姊妹为了主的缘故啊，能够在服饰上面大家同心，大家协力。说实在的，在我们一生的道路里面。我们周围有不少的老同学、老朋友，那你很常去想到的周围的这一群人有什么特点呢、啊？有时候你也想一想，你小学的时候，你记得的那一些朋友，你中学的时候，你大学的时候，乃至于你在研究所的时候，你周围的人，你所记得的人。以及在教会服侍，我刚才讲，我们当年同奔天路的老伙伴，大家有些什么共同点呢？其实一个很明显的共同点，就是说当年我们在一起，或者今天我们在一起，来奔跑的时候，我们都是朝着一个非常有价值的目标在奔跑。当年我们怎么样为了考试，大家啊几个人，也不是说全班的同学，就是有几个人。你就是找一个地方，定期的在那一个地方彼此勉励，一天要背多少英文单字，互相在那边考，那么呃互相鼓励啊、呃，互相提醒，就想到那个时候为了要升学，呃几个人就是啊、呃、很肯花那个时间，大家一起啊、呃、来勉励，你就记得那几个同学。到了毕业以后，你就记得一些啊，当年在一起面对，不论是升学的挑战，还是失恋的挑战，还是各式各样的挑战。那时候在身边，为了活出一个精彩的人生，大家在谈论这辈子啊，应该怎么样来啊，来来经营我们的人生，在这一条路上，大家。啊，就是这样一起成长起来。同样的，在教会里面，我们常常会去想到那一些当年因着在基督里面的尾声，我们就一同来奔跑。我们当初一起来奔跑、来搭配、来服侍的时候，一方面我们很年轻，一方面我们经验还是蛮有限。那时候我们一同经历。怎么样？因着大家彼此的不成熟，那么争论啊，争得面红耳赤，那呃，甚至呢啊，就是啊，意见呢，这个差异到一个地步呢，啊，我们里面心里面都在想，算了，啊，我不跟他们争了，我我离开这里好了。有一次，刘景书牧师。来啊，教会正道。他、啊、过去呢，每个月的第一个主日呢，他到福音堂来正道，啊，为的是可以带我们一同领主餐。他就在这个啊带领聚会的时候呢，他就讲到他心里非常的安慰，看到我们这一群人。啊，在那时候在30号路上的 Brophy School 那个小学的礼堂聚会，他看到我们那边的班椅子在那边，大家做个人啊、呃、职责、呃、里面承担的这些的事情啊，他觉得他心里很感动，他就觉得神召我们这一群人在那边服侍，然后呢，那天下午呢，就在黄一匡长老家的客厅呢，啊，他就遭集我们这几个同工的分享，结果一分享呢。这个啊，刘牧师非常意外的发现说，我们好几个人心里都在想说，也许该离开这个教会了，<笑>就觉得说怎么一回事，看起来都很好，怎么心里面大家这个有不同的打算？那服侍的过程虽然是同奔天路，里面呢、啊、总是有因着意见的不同，因着想法的不同，因着期盼的不同呢。而有一些的开始，有一些的隔阂。这些的隔阂如果没有去沟通，如果没有一同在主面前祷告，如果没有再去思想我们当初为什么会聚在一起来承担这个责任，如果没有这些的过程的话，这些隔阂会越来越累积，累积到一个地步，没有去处理的结果就会产生。一种心灰意冷，一种的啊泄气，一种的，好像啊，我应该另找出路的那一种的想法。那我也相信这一类的想法是从魔鬼撒旦而来。然而，这种的想法也是主所允许来考验我们。所以，我就记起来一句谚语，一句非洲的谚语，说。如果你要跑得快，自己跑；如果你要跑得远，一起跑。我想到说，这些年来，大家能够继续的跑下去。虽然今天我们在不同的地方，但是如果主给我们一个意向，要我们在什么地方再聚在一起，再交给我们一件事情，我相信我们毫不犹豫的就会到那个地方报道。然后呢，袖子卷起来，又开始干活我觉得这是极大的恩典，不是这个世界能够给我们的，只有这一位招我们的主能够给我们的，因为他配得 ，He is worthy。我们心里知道他配得，我们走过的道路，我们知道他配得，因为他一路与我们同行。我们一起来看这段的经文，在希伯来书三章一到六节，这里说：“同盟天召的圣洁弟兄啊！”你们应当思想，我们所认为使者、为大祭司的耶稣，他为那设立他的敬宗，如同摩西在神的全家敬宗一样。他比摩西算是更配多得荣耀，好像建造房屋的比房屋更尊荣，因为房屋都必有人建造，但建造万物的就是神，摩西。为仆人，在神的全家诚然敬忠，为要证明将来必传说的事。但基督为儿子治理神的家。我们若将可夸的盼望和胆量坚持到底，便是他的家了。我们再有一点祷告，就我们为到你的话语向您献上感谢，我们更是为到您的同在向您献上感谢。主啊，我们原本是何等的人，在这个地上没有盼望，没有意义。我们一天一天的这样过日子，不管我们累积了多少的财富，不管我们创立了多响亮的名声，不管我们交了多少的朋友，主啊，我们到头来也不过就是一场的虚空。然而，因着你的爱，你拯救了我们。你也呼召了我们，你叫我们重新来认识我们生命有一个宝贵的目的和价值，宝贵到您愿意用您自己的宝血重家来赎回我们，恢复我们原本尊贵荣耀的地位，被称为是神的孩子。你要把治理您家的责任交付给我们，明明知道。我们根本对于治理主啊，您的家毫无概念，你却愿意一步一步的引导我们，并且在我们这一路上，为我们提供了许许多多的榜样，叫我们学习。主要、啊、我们再一次向您俯伏敬拜。主要、啊、我们再一次恳求主，你光照我们，让我们看到你摆在我们眼前的意象，让我们再一次。能够想起主，我们是同盟天召的一群人，我们愿意在你里面同有一个心智，朝向同一个目标来奔跑。求主，你开我们的心窍，主你的灵在我们的里面来教导我们，教我们在这里无论是讲的、听的，一同领受主你所要交付我们的功课和责任，垂听我们的祷告。奉主耶稣基督宝贵圣名，阿门。在这里，他首先开宗明义，他对啊、呃、他的读者们，就是希伯来书的读者们说：“同盟天召的圣洁弟兄啊，你们应当思想我们所认为使者、为大祭司的耶稣。”在这之前，第二章。他花了一些的篇幅跟我们解释，为什么主耶稣是远超过亚当，而在第一章，他更跟我们解释为什么主耶稣是远超过天使。他不是天使，他也不是与天使同等，他是远超过天使，而天使是服侍他，乃至于服侍我们的。他更提醒我们，我们所说将来。的世界并没有交给天使管辖，那没有交给天使管辖，交给谁呢？交给亚当的后裔，因为原先神所造的这一切是交给亚当来治理，交给亚当和夏娃来治理。神祝福他们说：“你们要生养众多，遍满全地，要来治理这一切。”包括天上的鸟、海里的鱼和路上的走兽，但是亚当失败了，他将这个主权交给了撒旦，他选择听从撒旦的。所以在这个过程里面啊，我们还在这个过程里面，主耶稣来做一件事情，他要在亚当所失败的地方把他赢回来。就在这一个转败为胜的过程里面，他必须要进入死亡，把我们从死亡里面都带出来。他已经了，已经成就了这件事情所需要的工作，就成为我们那慈悲忠信的大祭司。他讲到这里的时候，他就呼召我们。说同盟天召的圣洁弟兄啊，你们应当思想。这里讲到同盟天召，大部分的英文版本都翻的一样 ，Partakers of a heavenly calling， 只有一个呼召，这个呼召是从天上来的，我们都在这个呼召里面有份。换句话说，这个呼召是给我们的。是的，我们也有个别的呼召，在我们的专业上，神也呼召我们去做，照着他的恩赐，照着他所给我们的机会，照着他所给我们的能力，照着他所给我们的驱动模式，也有给我们个别的呼召。但是有一个呼召是给我们众人的，就是召唤我们来跟随耶稣基督。不论神给你的呼召是做老师，还是做医生，还是做工程师，还是做科学家，还是开餐馆，还是开洗衣店，还是做清洁工，还是就在家里面带孩子，不论神给你什么样子的呼召，有一个共同，我们共同领受的呼召就是都要跟随耶稣基督。我们是在这上面一同来奔跑的，一同。在那从天而来的呼召里面有份的，因为我们是圣洁的弟兄啊。他这里不是特指哪几位弟兄，他这里是指我们所有的弟兄姊妹啊。我们因着耶稣基督而圣洁，因着圣洁而蒙召。蒙召的第一个条件要成为圣洁，成为圣洁才能够归给主来用。因为圣洁的意思就是被神分别出来，啊，这个啊 ，holiness 跟 separation 是分不开的，就是要成为圣洁，就是要被分别出来。分别出来是为了什么呢？为了神可以使用。所以这些话是对我们而说的。他要我们注意什么呢？他说：“你们应当思想。”要去思考，大部分的英文版本翻成 consider， 因为如果光是翻成 think， 你们要想，好像不能够表达作者对于这一件事情的重视跟强调，就不是只是去想，你要去思考，思考耶稣，思考他做了些什么，他。为什么这么做？因为他凡是做我们的榜样，凡是做我们的榜样。In everything, in everything。那我们今天在教会里面要处理的事情可多了，我们要做的决定可多了，只是不同的人在做不同的决定。今天早上，我们啊，这个啊，负责音响的啊，同工们还要做一个决定，到底是要用哪一个遥控器。是能够啊最合适哈最有效啊那有好几个遥控器啊有的呢这个电力不够啦或者是啊这个啊设计上面可能啊不太方便这其实从一个旁观者来看是一件很简单的事情，但是对一个做决定的人，他必须在很短的时间做一个他认为最好的决定，都不是一件容易的事情。但是主耶稣凡是为我们做榜样，他总是让我们知道说，我们服侍他、跟随他，重要的是什么？我们治理神的家，重要的是什么？优先顺序是什么？所以，他告诉我们，我们要思想耶稣基督，因为他是第一个我们所认的士者跟大祭司，我们所认的。原文的意思是讲到我们所承认、我们所 confess、我们所宣告、我们所承认的，我们说他就是，他就是，就是他，就是他，没有别人，就是他，就是他什么呢？他是侍者，他是 apostle。apostle 这个字在新约里面都是指使徒，我们都是翻成使徒，只有在这个地方。我们把它翻成“使者”，因为怕所造成的混淆。但是原文是 “apostolos”， 是使徒的意思。其实 “apostolos” 这个字，虽然翻成使徒，它原来的意思是受差派的人。十二位使徒是直接受耶稣所差派的人。所以保罗在加,太加拉太书里面，从第一章第一节到第二十节，他。啊，到第十节，他强调他是直接由耶稣差派的，不是耶路撒冷教会差派的，他是直接由耶稣差派的。因为十二个使徒所要求的条件之一，就是主耶稣亲自拣选、亲自差派的。那希伯来书的作者就在这里特别强调，耶稣基督是从神那里来的，这是我们所宣告、所承认的。他是我们所认为使者啊 ，being the apostle， 哈，被差派的，同时也是大祭司。他不但是使者，他也是大祭司，因为他被差派来的使命是来办理我们与神之间的事情。而他的 first order of things， 他第一件事情就是使我们与神和好，使我们与神和好。那从这里你就可以理解为什么接下来从第三章啊、呃，尤其主要是从第五章到第十章，作者跟我们解释为什么主耶稣基督是我们的大祭司，又怕我们不明白，又差出去，从第五章啊、呃、讲讲到第六章，解释主耶稣是按着麦基喜得的等次。为祭司的解释完了，又回头来告诉我们，为什么主耶稣不但是大祭司，他也是我们的圣所，我们的至圣所，他也是那永远的祭物。所以希伯来书的作者要我们思考，主耶稣跟我们的关系是非常的丰富的。实在，我们常常口里承认他是我们的救主，但是我们跟他的关系是丰富的还是贫乏的呢？怎么说呢？如果我们跟主耶稣基督的关系是丰富的，我们的生活里面、我们的心思意念里面充满了主耶稣，我们看到很多东西，我们就想到主耶稣。就像希伯来书的作者，他去敬拜的过程里面，他看到圣殿。或者他想到圣殿，他就想到主耶稣；他想到祭物，他就想到主耶稣；他过年过节的时候都是想到主耶稣；他过逾越节的时候，他想到主耶稣；他过无教节的时候想到主耶稣；他过初熟节的时候想到主耶稣；他过五旬节的时候想到主耶稣；他过崔浩节的时候想到主耶稣；他过收藏节的时候想到主耶稣；他过赎罪日的时候想到主耶稣；他到祝棚节的时候他想到主耶稣。这就是他跟耶稣的关系是那么的丰富。《吉伯来书》的作者要我们思想 ，consider the 思思想，耶稣跟我们的关系是何等的丰富，因为这啊、呃、决定我们在这个世上怎么活，决定我们啊、呃、怎么样。来实现主耶稣所交付我们的责任，教会啊，我们这一群人就是一群同盟天召、同奔天路的人，在这一路上，我们会碰到很多的事情，我们会遇见很多的挑战，我们也会有很多的乐趣，在这一切里面，我们是不是都想到主耶稣？如果我们是一群同蒙天召、同奔天路的人，那我们的职份 f i r s t of all， 最主要、最第一个责任，就是要思考我们的主耶稣，就是要思考我们的主耶稣，他是神所差派来的，是我们所宣告、所承认的大祭司。若不靠着他，没有人能到神的面前。若不是因着他，我们没有可能与神和好。我们要时常与我们的主、我们的神保持那美好、那和好的关系，我们就必须要待在基督里面，我们必须要住在基督里面。所以，约翰福音十五章，主耶稣讲到他是真葡萄树，他要勉励我们什么呢？我们要藏在他里面，是不是？他说 ：“Abide in me。”他这个 abide 是一个连续性的状态，就是你要常住在我里面，这样子我们才能结果子。耶稣来，凡事做我们的榜样，而我们思考耶稣，就是要学习他的样式，并且是凡事学习他的样式，不是只有礼拜天早上九点四十五分到中午十二点，我们学他的样式。我们一天二十四小时，我们在家里，我们在职场，我们在我们的社区里面，就如同我们在坐在这里的时候一样，我们思考主耶稣，我们思考主耶稣的样式，他也是这样告诉我们，不是吗？他说：“我心里柔和谦卑，你们担负我的恶，学我的样式，这样你们心里就必得享安息。”不只是主耶稣这么说，保罗在腓立比书第四章，在七节、八节、九节那里，七节那里讲到我们怎么样能够领受从神那里出人意外的平安，在主基督耶稣里面是能够保守我们的心怀意念的。然后接下去第八节、第九节他就讲到，你们凡是美好的、合神心意的，你们都要去思考。第九节他说，你们要。学我的样式，他是怎么说的呢？凡是我所说的，我所教导你们的，我所做，你们在我身上所看到的，你们要思想，你们要学习。今天在教会里面有一句话让人觉得很困惑，是哪一句话呢？你到教会里面，你们不要看人，只要看神啊！你们不要看我，你们就看神。这个不是圣经的道理啊！圣经的道理是我巴不得你在我的身上看到神。弟兄姊妹，我们要彼此勉励，别人能不能在我们的身上看到神？这世界上确实是有很多的议题，会叫我们情绪翻腾。这都是神所允许来磨练我们。在家里面会有很多尖锐的话题，在教会里面也会有很多尖锐的话题。在职场上也会有很多的尖锐的话题，在那一些的时候，在世人动怒的时候、情绪不稳定的时候、绝望的时候、困惑的时候，在那些的时候，别人能不能在我们的身上看到耶稣基督？能不能在我们的身上看到这一位造天地的主？弟兄姊妹，那是我们这一群蒙天召、同蒙天召、同奔天路的人。在这地上的一个使命，尤其是在治理神的家。所以接下来，作者跟我们提到摩西的榜样，讲到摩西他在神的家里尽忠，是不是？然后呢，在作者在把主耶稣跟摩西做一个比较。摩西是我们的榜样，摩西所做的一切。都是顺从神，所以呢，到一个地步哈、啊，我们看第五节，他说摩西为仆人，在神的全家诚然尽忠。其实呢，在第二节他就讲了，他主耶稣哈、啊、为那设立他的敬忠，如同摩西在神的全家敬忠一样。我们把它翻成全家啊，其实原文里面就是 the house。House of God 就是神的家，神的房屋。他在神的房屋，他在神的家境中，然后到第五节，他又强调为要呃这个在神的全家啊诚然敬忠。所以明显的在这短短的几节经文里面，作者要我们把眼光、把注意力放在摩西的中心上面。中心到什么地步？中心到圣所的每一个细节，他都要照着在山上。神指示他的方式来做。有时候我也是在想啊、哦，我说神啊，我坦白说一句哦，冒犯你，请不要介意哦。我觉得啊、哦，对建圣殿这个事情有点婆婆妈妈哦，是不是？哎呀，你这么大的神，宇宙万物你都建了，这个天地这么复杂，你都一句话就成了。那建个圣殿嘛，这么多的细节，你还要劳心吗？你就兴起一个，啊、呃，能干的人，对吧？兴起一个能干的人，像像咱们的德胜弟兄这样子的啊，事情交给他，他就老老实实的就给你做起来了。然后再配上几个童工呢，能够有一点这个创意的呢，建起来肯定不错的。可是我后来终于明白了，为什么在建。会幕这一件小小的事，也不能说小小的事情了哈。在建会幕这件事情上面，你看看在出埃及记花了多少的篇幅，你看看这些的摆设，又在立位记里面，光是讲这些的做法，对不起啊，花了多少的篇幅，你知道为什么吗？你想一想看，当神没有教他们怎么做的时候，他们做出来的是什么事情？摩西在山上四十昼夜没有下来，底下的人就要为神照相，照出来的一只牛啊。所以你如果说让他们去造会幕，他们造出来的会是什么样子？恐怕是今天咱们在风景明信片看到的这些埃及的三角锥的东西，不是吗？就像金字塔一样，因为人看到什么记到脑海里面，就限制了我们的想象力嘛。这个很容易的，这我说过。为什么说这个啊？三四十年前拍的很流行，拍一些外星人的这个影片、太空的影片，怎么每个卫星、外星人跟地球人长得都大同小异？你想了半天，全宇宙的能够称为人的，就是或者能够称为有生命的东西，长得都差不多，大概。所以。治理神的家，要在神的全家诚然尽忠，不是一件容易的事情。第一个要克服的是我们本身在这里面就有很多错误的观念。我们处理人与人之间本身就有很多在成长的过程所累积的所谓的经验，所谓的金科玉律也好，所谓的经典，所谓的宝典，什么样的？我们都奉为圭臬的很多的原则，其实是跟神的真理是有抵触的。那我们都是出于好意，只不过我们在 offer 在献上我们的好意的时候，多少时候是出于无知。因此，我们要管理神的家，一定要很谦卑的来到上帝的面前，来到主耶稣的面前。学习怎么样治理神的家，非常的重要。因为我们学习了，我们才能成为别人的榜样。我们唯有思想主耶稣，效法摩西以及历世历代这些神所重用的仆人，我们才有可能。因为最终我们要学习的主耶稣基督，他就是在他就是为那设立他的，就是为天赋上帝而尽忠。那么他最好的一个示范就是摩西，他的仆人摩西。摩西在神的全家尽忠，有以色列的学者呢，为我们啊、呃、这个整理了哈啊、呃、主耶稣跟摩西类似的地方有二十一个方面。那呃，我到时候呢，把那一篇文章呢，可能就放在那教会的群组里面吧。我这里很简单讲几个啊、呃，摩西他跟主耶稣类似的地方，或者就是说他啊的生命怎么样指向耶稣基督，他能够与神面对面说话，他能够做神与人之间的中保，他是律法的颁布者。他也是拯救以色列民的领导者，不但是这样子。他出生的时候面对一个很大的危机，就是法老要杀希伯来的男孩；主耶稣出生的时候面对希律王也是一样的危机，并且他出来服侍的时候是被自己的人所遗弃的，就像主耶稣他出来传道的时候，绝大多数的犹太人。不相信他，他的权柄也被质疑。摩西出来要服侍的时候，人家说：“你凭什么？你凭什么？”啊，他在旷野牧羊，是吧、啊？你凭什么？耶稣出来的时候，你这个拿撒勒人，你凭什么？你的权柄从哪里来的？甚至被自己的家人所讥讽。摩西已经带领以色列人出埃及，已经颁布了律法，要准备带着以色列人进迦南地。就在旷野的时候，连他的妹妹都要，哎，他的姐姐都要，都要，都都要，呃呃呃，向他挑战，是不是？米利亚的都要向他挑战。啊，为什么神只跟你说话，就不跟我们说话？都是你说了算，是不是？那主耶稣出来传道的时候，他的啊弟弟们也不相信了、啊。啊、呃，你要出名的话，你就到耶路撒冷去啊，是吧？所以摩西他做这些事情，并不是说不是上帝说你这些事情好好做哈、啊，因为呢，你做这些事情呢是要这个指向呢，这个以以后有一位比你更大的啊要来，不是，只是到了生这个生命季。那里摩西才告诉我们说，神曾经向他启示，说要在你们弟兄中间为你们兴起一个弟兄像我，啊，神要在你们弟兄中间兴起一位先知像我一样，啊，那之后大家才晓得，原来摩西在《生命》第十八章十五节跟十十八节那里是指着啊，弥赛亚所说的，所以弟兄姊妹，我们。要学习摩西服饰的样式，我们要成为一个中心的管家。我们要记得，第一个我们要做主的门徒；第二个，我们要为主啊，这个啊训练门徒。因为主给我们的责任是，你们要去使万民做我的门徒，是吧？所以我们在教会里面，不只要有门徒训练，也要有师傅训练。教会里面没有师傅是什么什么概念呢、啊？你没有人可以学了，你没有榜样可以学是什么概念呢、啊？我觉得这个是非常重要的，因为圣经里面这个非常重要的主题是要我们一同来学习的。这个主题希腊文叫做 o e c o n o m i a 一般翻成经济，但是呢，我觉得正确的翻翻翻译应该是经营管理或者是管家。因为在路加福音十六章第二节讲到不义的管家那里的时候，第二节经文说，主人叫他来对他说：“我听见你这是怎么样呢？把你所经管的交代明白。这个经管就是 o e c o n o m i a 就是讲英文，大部分把它翻成 management。把你经管的，把你经营管理的这一些，不是只把账，你把你怎么做的，你都要交代清楚啊，因为你不能再做我的。” o i k o n o m a 管家，你不能再做我的管家啊！所以我们知道这一个概念在圣经里面是很重要的，因为这里就旧约的背景是什么呢？就是第一章嘛，主给亚当的一个使命嘛，你要治理我所造的这一切嘛。但是亚当没有做好嘛，是不是？好，那治理神的家是我们共同的责任了，所以。保罗就吩咐提摩太，他说：“倘若我耽延日久，你也可以知道，在神的家中当怎样行。这家就是永生神的教会，真理的柱石和根基。我们都必须要知道，不管你今天在福音堂所承担的责任是什么，你要知道你该怎么做，你要知道你该怎么做。”你如果不知道该怎么做，你要在教会里面看有没有榜样。这教会里面有一个很特殊的团队啊，有很好的传统，就是因为有很好的榜样。那个团队就是保证大家中午能够吃到饭。那个团队就在厨房，我相信你们都看见了，对不对？那个榜样就是十弟兄十姐妹在我们中间嘛，是不是？后来的每一位产业的执事，都留下很好的榜样。那你就看，你要看他们是怎么做。你看，厂长现在当然都是年轻人在那边发饭，他是在年轻人的背后，都是这一些这个总务的童工啊，都是这些童总务的童工。你如果说大家都吃的差不多了，你走到厨房里面去，你就看到他们几个人站在那个地方，手里端着一盘饭。如果还有剩的话，要不然的话，他们就去泡生利面去了嘛，去泡方便面去了。我们教会里面其实有很多的榜样，你要去看他们是怎么服侍的，你要去看他们是怎么做决定的。而我常常很好奇，我们的总务同工你怎么决定要多订多少饭菜呢？是吧？那如果你要办一个特别的聚会，你根本你怎么知道会来多少人呢？你是等到人都坐齐了，然后你在后面算，然后再去订饭菜吗？那谁能够给你做这么多的饭菜？不简单，这些事情表面上看起来很简单，因为服侍的人掌握到了诀窍，有智慧，有能力。那没有错，在一般教会里面，大家的眼光总是在这种讲道的人、教导的人身上，但是不要忽略了你身旁的人，可能就是你最好的榜样。神的家不好治理，你问摩摩西就知道。所以在服饰的道路上面，一定会遭遇到很多的困难跟挑战。你想想看，如果这个突然之间人很多，我们订的饭菜不够了，结果呢，有一些童工忙了半天，比较晚一点到了厨房，没有东西吃，你会觉得很难受，对不对？然后你发现说，厨房的童工已经想到了，已经为你预留了啊，你心里觉得非常的安慰啊。可是你我。怎么样有智慧来做到这一点呢？是不是？那这一些的困难跟挑战有内在的啊，有观念跟思维上面的挑战，也有外在的，有环境条件的改变。我们在扩堂的时候，我们就是那么多的预算啊，那么啊找了一家建筑公司来建。有一段时间，你们如果去看那个啊 Google Map 的那个卫星图啊。你会发现这个地方挖了一个大洞，然后一年多的时间呢，就是一个大洞就在地上，就是外在的环境使得建商、建筑商呢，他暂时就停止了他的工作，一停就停了一年多，我们也没有办法。你说找我们这一个啊产业的童工再继续去挖土嘛、去建嘛，不是办法啊。有些时候你碰到一些的困境，你怎么处理呢？啊？重要的是，你要看榜样。你在教会里面有没有榜样？我找童工，我很怕没有榜样的童工，就是他服侍到现在，他心里面没有一个榜样。啊，所以我跟教牧童工彼此勉励，尤其是教牧童工要有榜样，要有师傅。可是每一个人都应该要有啊！你在教会里面有没有榜样呢？下一个问题：你在教会中是不是个榜样呢？这是我们的责任哦。圣经没有说只有牧师、长老是榜样的，每个人都必须是榜样的。如果你自认为是一个老练的基督徒，那你就要注意你是不是一个忠心的好榜样。所以，当我面对全职牧会的呼召的时候呢，我第一个想到的是我要去修神学。但是，我去修神学之前，我就想到很多长辈提醒我一件事情，说：“哎呀，弟兄们啊，你们要注意啊，你们能够不去念神学，最好就不要去念啦，因为呢，多少的人念了神学以后，就把神给念掉了。”所以，要去念神学那时候是呃，九六年了，在乌斯特有一个神学院叫做 Seminary of the East。就是星期五早上四个小时，他开课哈、啊，那我就想去修神学。可是我想到长辈这些话呢，我就想我需要个师傅、啊，我就向神祷告。神就提醒我一件事情，我一直很羡慕刘景书牧师的祷告，我觉得他祷告的时候啊，我的心啊很容易就被提升起来，被激发起来。所以我就去找刘牧师，我说刘牧师，我想要去念神学，装备我自己，服侍这一代的人哦、啊。那我能不能啊？就是固定的，跟您约个时间啊啊，能够跟你讨论一下我的学习。所以那个时候呢，刘牧师呢，就特别为我在每个月的第四第呃每个月的第一个星期四早上十点到十二点空出来那个时间，每一个月的第一个礼拜四早上十点到十二点，我就叫他到他在罗教会啊的啊办公室去。然后他就会问我学习的怎么样，他会告诉我他现在在教会处理些什么事情，或者在筹划些什么事情。然后我们就一起祷告，持续了一段蛮长的时间。我很感谢主。除这这刘牧师以外，神又为我预备了一位牧师，就是当初我在康州大学的时候，为我和丽萍证婚。的牧师，也就是我的牧师，他的名字叫做 Dennis Ryder。他啊，我们离开康州大学以后呢，就逐渐跟他失去了联系。可是呢，就在我准备要去念神学的时候，九六年的时候呢，在一次特别的聚会，就在威兰，啊，有一个特别的聚会的时候呢，我们竟然坐在一起，一排呢就是只有我们两个人。坐在那，我一看到他，心里非常的高兴，就跟他联系上后来他是我在 Seminary s e m i n a r of the East 东方神学院的指导教授。Reconnect 啊，再次联系上之后，我才知道他经历了些什么事情。他是教育学的博士，他讲到非常的有能力，而且非常的清楚。比起他来，我常常说哈。啊，你们的牧师啊，啊，你们的牧师比不上我的牧师啊，啊，他真是会讲，讲得非常的清楚，我从他身上得到很多的启发，他是我的榜样。可是，在80年代的末期呢，教会的方向呢，开始有一些的改变。过了一段时间以后呢，他跟长老团之间。就有不同的意见，所以虽然长老团的主席很支持他呢，后来他就开始想，是不是另外啊有不同的服饰？所以呢，有一个机会，有神学院要请他去啊教课的时候，他就答应了，然后就向这个教会呢就辞了啊。那这就是我的牧师 ，Dennis Ryder。他辞了以后呢，没想到还没开学，神学院就通知他，因为预算的关系呢，他那个职位取消了。啊，就还没有签约之前，就取消了。突然之间，他没有工作。他没有工作，但是家里面需要靠他的收入来维持啊。因为师母在家里照顾三个小孩，他们最小的孩子 Andrew 是患了唐氏症啊 ，Down Syndrome。所以需要特别的来看顾。那他一个人做牧师的收入来维持一家，所以他们家一直是生活的非常的简朴。那一下没有工作怎么办呢？他后来就找到一个可一个工作，就是到 Domino Pizza 去送 pizza。去送披萨，在今天大家如果你去找工作，顶多就是一个劳力活嘛，是不是？可是，对这位牧师来讲，他遭遇到一个从来没有遭遇到的挑战。Domino Pizza 邀请要求他把胡子都剃掉。他从17岁开始留胡子，他那时候四十几岁了。从17岁开始留胡子，啊、呃，就是就是这个络腮胡，这个挺好看的，你看他挺帅的啊。他说呢，他一生从来没有遭遇到那么大的羞辱。他现在来送披萨，领的是最低工资。为了要一个最低工资的工作，他必须要把胡子给剃掉。哎、哦、呀，他心里面真的是难受，真的是挣扎。他跟我说：“我那时候一听，我自己心里面都翻涌。”我说：“我没有碰到这样子的羞辱。”我说你：“你你怎么处理？”他说呢。就在那个时候，他灵修的时候，神给他这一句这一段话，他正好看到《以赛亚书》第五十章《弥赛亚之歌》的第三首、第四首，就是五十三章《受苦的弥赛亚》。他读到这一段的经文，说：“弥赛亚的时候，人打我的背，我任他打；人把我的腮颊的胡须，我任由他顾；人入我吐我。”我并不掩面，他突然意识到说，他所面对的羞辱是主所允许的，就是要他去体会一下他所服侍的主所曾经遭遇过的羞辱。这个对我帮助非常的大。我当然很感谢主，我在福音堂从来没有受过什么羞辱，因为大概我比谁都坏，所以，他是真的。我们服侍主的人，我们会不会呢？其实我们受到一点点挫折，我们就觉得受不了了。我们觉得啊、呃，没有意思了。我们觉得灰心了，挫折了。神是这样训练我的师傅，所以我也以他作为我的榜样。弟兄姊妹，我们彼此勉励。教会需要师傅。我希望说。在座的每一位都成为一位好的门徒，也成为一位好的师傅，我们才能把棒子教下去。看看我们中间的年轻人有多少？今天教会的一个危机是年轻人在教会里面找不到师傅，找不到师傅可以谈他们关心的议题。他们也许关心政治，他们如果关心政治，他们能够跟谁谈？不会只是要把自己的政治理念强加在他们的身上。他们关心社会议题，他们关心经济公益，他们关心人与人之间的关系。他们能够在这个教会找到谁来谈吗？有谁能够跟他们对话吗？如果不是我们，那他们只能去找别人了，不是吗？所以弟兄姊妹，我们彼此勉励。主耶稣在登山的登山宝训的末了，他说：“好树不能结坏果子，坏树不能结好果子。凡不结好果子的树，就砍下来丢在火里。所以凭着他们的果子，就可以认出他们来。凡称呼我主啊、主啊的人，不能都进天国；唯独遵行我天父旨意的人，才能进去。当那日必有许多人对我说：‘主啊、主啊！我们不是奉你的名传道，奉你的名赶鬼，奉你的名行许多异能吗？’”我就明明的告诉他们说：“我从来不认识你们，你们这些作恶的人，离开我去吧。”我相信我们所结出来的果子有两个方面，一个就是我们的生活行为，从我们的心思意念所产生的行为。所以，保罗在加拉太书第五章那里告诉我们，圣灵的果子是什么样子，有哪一些的特质，这是一个方面。第二个方面，我们带出来的人是什么样子。所以，为什么我每一年要回来？我每一年回来看看我带出来的人现在怎么样？结果我发现几乎都快不见了。我自己有很深的检讨了，我带的不好，真的带的不好，对不起主。弟兄姊妹，我们仰望我们的主，持续专一。我希望你们现在在家里面看电视了，你们赶快回来啊！不然的话，你们把我置于不义之地，我以后没有办法向上帝交账。你们回来了，我才能跟上帝交账。你们不要忘了这一点啊！我们怎么样能够持续专一的忠于主，忠于他所托付我们的使命、使命呢？但基督为儿子治理神的家，我们若将可夸的盼望和胆量坚持到底，便是他的家了。这个世界会有很多的议题，对我们造成威胁，于、就是会对我们造成排斥。但是我们要忠心。呢，什么叫忠心？就是坚持我们的盼望，坚持我们的胆量，我们活出主耶稣基督的样式来，活出他交付我们的使命来。我们是同盟天召的弟兄姊妹，我们是同奔天路的弟兄姊妹。我们只有啊一个共同点，就是跟随基督，跟随基督。我们一定要跟得紧，我们一定要跟的能够向他。啊，有他的样式，所以我们要立志做信心的榜样，做中心的榜样，让后面跟随的人有榜样可以学习。要这样做，我们需要聚焦在我们的主身上，同时专注在我们的使命上面，让我们来检查我们自己，让我们能够跟我们的师傅来比较，有哪一些的方面。我们做的没有他们好，离我们远的师傅，像摩西，像使徒们；离我们近的师傅，有我们的长辈们，有很多的长辈已经离开我们了。但是我们中间啊，还是有一些啊，很感谢我们的啊，这些啊，这个影音的同工，他们在整理过去一些讲到的录影，在里面大家都可以看到，很值得再回去看。当年长辈们给我们的勉励，给我们啊的这些的劝告，所以呢，我们就要注意在我们的使命上面不要偏离，因为只有我们忠于我们的使命，我们才有可能在最后的时候有一个满足感。只有在最，只有在那样子的的的的情况底下，忠于我们使命。条件底下，我们才能说，啊，那美好的仗我们打过了，是不是？当守得到啊，我们守住了，是吧？所以，我们一定啊，要要要要朝同一个方向啊来跑。希伯来书十二章那里讲到，呃，这些信心的榜样，就提醒我们说，我们既有这许多的见证人，如同云彩围着我们，就当放下各样的重担。出去容易，藏累我们的罪，存心忍耐，奔那摆在我们前头的路程，治理神的家不是一件容易的事情。我们都有不同的看法，不同的感受，尤其是感受，我们有不同的观点，我们有不同的恩赐，但是我们有共同的目标，就是我们的主耶稣基督，所以我们同奔天路，彼此搭配。当年在军中服役的时候呢，常记得这一句话：合理的要求啊是训练，不合理的要求是磨练。到现在还记得，可见当时啊，我们那时候教育班长把我们训练的多好。合理的要求是训练，不合理的要求是磨练。我觉得在往天奔跑的道路上面呢，主给我们也有这两类的要求啊，是叫我们呢。更加的老练，叫我们的生命更加的丰富。如果你今天在教会里面服侍，你觉得有一些的情况、有一些的要求、有一些的规矩不合理，你把它当做磨练嘛？因为我们认为不合理的事情，不见得就真的不合理啊，只是我们认为不合理，是不是？如果你是忠心跟随主、服侍主、弟兄姊妹，你一定会遭遇困难，没有遭遇困难才怪呢。所以有些时候我也怀疑，我到底有没有遭遇过困难所以要看重同奔天路的伙伴，一起奔跑的伙伴，而且活出忠心的好榜样来，仰望为我们信心创始成终的主耶稣基督，他因那摆在我们前面的喜乐，就轻看羞辱。忍受了十字架的苦难，便坐在神宝座的右边。真的是这些年来了，过去四十年，丽萍跟我呢，很享受弟兄姊妹们一路的陪伴，一同奔跑。虽然今天很多呢，在不同的地方啊，来搭配来陪伴。啊，上个礼拜尤其方长老、尤其方牧师发给我一个 email， 说想要十二月到台湾来走走，我就很兴奋了。我说又有机会啊，在一起看看。所以我这一次来了，常常问弟兄姊妹一个问题，就是什么时候来台湾看我们呢？啊那很感谢主。那我们也很遗憾，不能够待久一点啊，跟弟兄姊妹有更多彼此的勉励。但是有一点，我们铭记在先，就是说我们是同一个团队，不管我们在哪里，我们是同一个团队，我们是同蒙天招、同奔天路的一个团队。啊，有些时候我们脚会酸啊，那是别人缠着我们啊，继续的跑下去。有些时候看到别人腿酸了，我们也扶他一把啊，一起跑，彼此勉励。如果你要跑得快，你一个人跑；如果你要跑得远，一起跑，我们一起祷告。主，我们谢谢你啊！你呼召我们一起跑的时候，主啊，您更是亲自的来带我们跑。主，你知道我们的软弱，你也知道啊我们的能力。主，我们承认很多的时候，我们忘记了我们在一起奔跑的喜乐。我们忘记了，我们在一起奔跑的时候那一种的满足主、啊。就多少的时候，主我们承认在我们的挫折、在我们的难处里面，我们的眼睛总是聚焦在我们失败的地方，尤其是在别人失败的地方。就我们承认很多的时候，我们忘了在别人失败的时候，我们要怎么样去陪伴他们，去搀扶他们。主啊，我们愿意再一次的站立起来，继续的奔跑，因为我们所奔跑的方向是对的，因为是您在带我们。我们所奔跑的奔跑的目标是荣耀的，是尊贵的，因为就是主你自己。主啊，愿福音堂在主你的眼前蒙恩，成为主你乐意同在的教会。成为主，你乐意使用、乐意差派的教会，求主你也大大的祝祝福啊，在这里的众弟兄姊妹们，让福音堂也成为众教会很喜欢同工搭配的教会，让众教会喜爱这个教会，求主您来洁净、来雕塑、来建造。让主你的名在这个地方被高举、被荣耀，垂听我们的祷告，奉主耶稣基督包括圣名，阿门。